0: 嗨，欢迎来到日常作用的 p o r k e s 频道，我是 y u 优美，我是 s o 苏 a 我们会在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音一起发掘日本更多魅力吧
0: ！今天我们想要跟大家分享的主题是大家在旅行的时候通常都会有的一个很特殊的回忆，叫做 Aki Ben 铁路便当。没错， s o 苏 a 你旅行的时候你会常常去买这种铁路便当来吃吗？比较少，因为我还蛮容易饱的。哦，吃了这个就没得吃别的了，对不对？嗯嗯，我个人的经验啊，像是我们在出去玩，如果说坐新干线长时间的移动的话，早上出发，有些时候将近中午的时候还在车上，这
1: 种时候呢，嗯、我
0: 就会选择去买这种铁路便当来吃。那其实不止日本啦，台湾也有很多的铁路便当嘛，像台铁的便当也是很好吃的。嗯、那日本的铁路便当，它比较有趣的地方是，它为了展现各个地方的特色呢，它会有非常非常多不同的形状跟样貌。嗯
1: ，
0: 那我们今天就一起来看看日本的铁路便当到底有哪一些。我们刚刚讲到的这个铁路便当，在日文叫做 “aki ban”。就是铁道便当 ，Aki 呢就是车站的意思，然后 Ben 就是 Ben do 的这个便当的便。像这样子的铁路便当呢，传统当然就是在各个车站或者在列车里面贩售的。日本大概在西元一八八五年开始在立木线的宇都公车站贩卖了。那那时候呢，宇都公车站贩卖的铁道便当呢，内容物就只有两个饭团跟两块腌萝卜。现在看起来非常的。简朴好、啊，可是我觉得感觉好好吃哦。然后这两块腌萝卜跟两块饭团呢，会用竹子的竹叶或者是竹皮去把它包起来，这样一个便当要卖。五钱，这个五钱到底是多少呢？据说当时要吃一个天洞是四千。天洞是什么样的一个料理呢？它是那种盖饭那样的食物，然后上面呢就会有很多炸虾啊、炸蔬菜啊之类的摆在这个饭上面，再淋一些酱油，算是非常丰盛的一餐。这样子的一餐呢，只要四千。但是我们刚刚讲到这个铁刀便当，只有两个饭团跟两块腌萝卜，它就要五千。好，所以算是有点贵啦。
1: 因为它只是白饭的饭团，也没有包什么馅料，所以可能看起来会有一点
0: 空虚。对啊，虽然说我很喜欢啦，我最喜欢吃那种完全什么都不要包的饭团，我觉得很好吃。这样子的一个便当，作为日本的铁道便当的起源，其实是有很多不同的说法的。最一开始做这样的便当呢，是一家叫做白木屋做的，它是一间旅馆，然后它贩售的便当。它为什么去做这个便当呢？是日本铁道公司外包给他们做的。从这时候开始呢，日本就慢慢的越来越多铁道便当的出现。嗯。但是其实这个时候，所谓的日本铁道就是日本最一开始的一些民营铁道，再加上东北本线啊、高级线那些，现在 JR 这间公司所管理的铁道，在日本的明治三十九年的时候呢，这些铁道有一部分呢就开始回归国有，然后变成国有铁道。所以呢，这个时候啊，不只是铁道公司没有那么多，铁路上面跑的火车本身也没有那么多，所以卖这些便当其实不是非常好卖的，因为事实上就是没有那么多的旅客会需要吃这个便当，再加上这便当本身就还蛮贵的嘛
1: 。嗯
0: ，所以呢，后面在考证到底什么时候开始有铁道便当的时候，就出现了很多分歧的说法。比如说，有人说这个是从大阪的梅田站开始的，有人说是从兵库的神户站开始的，也有人说是从东京的上野站开始的，也有人说是发源于北海道啊，或者是福井等等的地方。但是不管是哪种说法呢，大概都是在日本的明治十年左右开始贩卖这样子的铁道便当。嗯，除此之外，日本有一个叫做社团法人日本铁道购内营业中央会，好长。<笑>他在平成五年的时候呢，规定了一个日子，在四月十号这一天呢，是 Aki Bennohi， 就是铁道便当之日。为什么呢？是因为这个便当的便字看起来就像是死跟十的组合，然后还有便当的 benno 的这个 no 跟日文的十这个音也是一样的。所以呢，就决定要在四月十号当做铁道便当之日。之后呢，这个铁道便当就跟着日本铁道一条一条的开通，越来越多私营的铁道，还有很多铁道它开始转型成一些公共的铁道，开始呢就越来越发展。铁道便当呢就会展现出很多不一样的样貌。嗯。说到为什么要做这样的铁道便当呢？最一开始是因为在做这些火车啊、电车的时候啊，常常需要很长时间待在电车里面。那为了方便移动的过程当中还能够有饭吃，所以呢就开始卖这样的铁道便当。但是现在啊，这些铁道便当已经开始变得不只是在火车上面吃的便当了，因为他们在进行光光或者是相关的美食的开发的时候呢，就会试着把那个地方特别的名产啊。特产跟食材全部都加进去这个小小的便当里面
1: 。嗯，
0: 所以像是有一些便当，它主打的菜色呢，就是有一百年以上的鲷鱼饭，或者是我们在讲寿司那一集有讲到过非常有历史意义的猪家鱼寿司等等。每一个便当除了只是一个填饱肚子的东西以外呢，也可以展现出每个地方光光的特色。嗯，他人会想说去那边光光的时候，好像一定要吃一下。对，其实如果有在日本的车站看过他们在卖便当，就会发现他们的便当也不知道好不好吃啊，但是真的很好看，很漂亮。嗯，其中我觉得特别好看的就是有一种便当叫做木质内便当 ，makuno uji 这样子的木之内便当呢，其实我们在聊到日本的歌舞伎这样子的表演文化的时候呢，又有聊到这个便当的种类。木之内便当的特色呢，就是里面放了很多很豪华的菜色，一格一格的，最主要是色彩缤纷，看起来就会觉得很好吃的样子。嗯、那像这样的木之内便当呢，也开始做成铁道便当，是在西元的一八八九年，在日本的基路这个车站呢，就开始卖木之内便当。那当时这个木之内便当里面的菜色就已经非常的丰富，比如说它里面有盐烤鲷鱼、甜蛋卷、烤鱼板、高汤蛋卷、煮大豆、栗子，还有炖煮的牛蒡。甜字百合根、奈良字梅子，还有撒了芝麻的白饭，反正总共呢就有好多好多道菜色。吃一个小小的便当，里面就可以吃到这么多东西，是一件蛮幸福的事情。不过呢，我有一些台湾的朋友都有跟我讲说，虽然说看起来很漂亮，可是他们就是不太习惯吃这样的便当，因为里面的很多菜色有一点点不符合我们的口味，比如天天的东西比较多啊，甜的蛋啊，或者是冷的饭啊。<笑>对,对对对对对，好像。好看，但是不一定好吃
1: 。但是我觉得，如果你真的没有吃过这些东西，然后你想要一次的时候吃到很多不一样的、很日式的食材的话，也是可以选择看
0: 看这种便当了、啊。嗯，像我在看这个木之内便当的菜色的时候，我常常想到日本的おせち料理，就是他们年菜有点像。对对对，<笑>他们年菜里面会放的也是差不多这样的东西。所以，如果很想吃年菜，可是你没有机会吃到，或者是说你没有在过年那个时候去日本。或许你也考虑试试看它的木质内便当，虽然没有到那么豪华，用那些什么虾子啊之类的东西来做，可是里面有一些东西的口味真的蛮像他们年菜里面会出现的味道。重点是它摆得很漂亮啊、嗯，光看可能就觉得很好吃。嗯。而且最厉害的一件事情是我们刚刚讲到这个木制便当，它在一八八九年就已经在日本开始卖这些东西。不要说是那么久以前，现在看起来都觉得还是很厉害、很好吃的一些食物呢。当时他们就把它做成便当来卖，算是也是蛮有商业头脑的一种考量。嗯。这个便当最一开始是在以前的山阳铁道开通的时候开始卖的，然后它就这样子一直卖到了现在。那还有就是我们吃便当的时候，有时候会配茶嘛。那其实这个日本的铁道便当要配茶的这件事情呢，也一样在西元一八八九年就开始推广了。可是那个年代并没有什么宝特品，像我们现在的那种铁铝罐这样子的装法，所以呢，当时的茶是用一种小小的陶土瓶在卖的，那个就叫做汽车土瓶。这样子的汽车土瓶呢、嗯啊，据说在日本一直卖到西元一九五零年左右，都还有在卖，还蛮最近的。对啊，可是很可惜现在没有了，不然我觉得应该是蛮有趣的。因为像这样的汽车土瓶，长得就有点像是我们的那种随身水壶，可以把盖子打开，然后把水或者是茶倒到这个盖子里面来喝。当时的人为了要能够卖出这样子的商品，也是花了很多的心思，还去开发了像这样小小的陶土瓶。嗯，这一系列的铁道便当的发展呢，一直从明治末期开始到大正时期，因为那时候开通了非常多的铁道，所以我们刚刚提到那些非常具有历史意义的，像什么鲷鱼饭啊，还有比较洋式、比较现代的这个三明治等等的便当呢，都开始慢慢进入日本铁道便当的菜单里面。嗯。还有一个部分呢，就是日本在战争那个时期，不管是日本跟清朝打仗的时候，还是日本跟俄罗斯打仗的时候呢，因为那个时候有非常多的军事需求，所以铁道作为一个方便的交通工具呢，它就当然不只会载旅客，它也会去载一些军用的物资的补给，还有运送那些士兵到需要打仗的地方嘛。他们也会需要吃便当，所以据说在战争那个时期呢，专门做铁道便当的业者也做了很多军人用的。便当，他们叫军便。嗯，以现在来讲啊，便当这个东西不止在车站里面买得到，在一般的超市或者是便利商店，很简单都可以买到很多不同种类的便当。台湾来讲，大街小巷都有在卖便当。那为什么这个铁道便当会有一种特别的感觉呢、嗯？其实某种程度来讲，可能是因为铁道便当通常都是你出去旅游的时候吃的吧。像我的感觉，面你出去玩的时候吃的食物，你可能对他印象特别深刻。那对于有些人来讲，他或许是在他从他住的家乡，然后要离家到大城市去的那一天，他在车上吃的那个便当。或许对于这样的便当来讲，很多人都会有一些特殊的回忆。嗯，再来就是我们刚刚提到这些铁道便当，在演进的过程当中啊，某一些便当它都会做成只有在特定的车站贩售的限定便当。这些便当有可能是平常你吃不到的那种种类，或是吃不到那种包装方式，就会让人觉得有种特别的感觉。
1: 嗯，不是那么容易就可以买得到的。
0: 对，对于有些日本人来讲啊，他们会特别在特殊的日子，比如说今天有些值得庆祝的时候呢，去买一个特别的铁道便当，比如说和牛的牛舌便当之类的。哦、oh, ，奢侈，对，来奢侈一下。除了当做一个很奢侈的便当以外呢，现在有些人也会在家里吃铁道便当。<笑>当然、嗯、要把铁道便当跟一般的便当区分，可能有一点点困难。可是如果常去日本旅行，你就会觉得啊，这就是铁道便当的那一种，它看起来就是跟一般的便当有点不一样，可能特别华丽。然后食材特别罕见，对对对，或是特别强调是某一个地方的名特产的便当。嗯，像是在某一些百货公司啊，他可能还会一个月举办一次铁道便当大会，把日本各个地方特别的铁道便当集合过来。据说呢，每一次都会吸引到很多人潮，因为对于大家来讲，不是天天都有机会可以到处去玩，嗯、在没有出去玩的时候，还可以吃到，比如说在东京，你有办法吃到北海道那边的特殊的便当，或是你有可能可以吃到广岛的牡蛎便当子。类的，像这些便当呢，平常就算你想要吃便当，你也不可能买到一样的。所以，嗯、像这种有特殊的日子的时候，大家就想说，哎、欸，去买来吃看看。台湾现在也蛮常有什么日本展啊，或是韩国展这样子，感觉、嗯、就会让你有机会可以不用到当地，也可以吃到当地食物的这种特殊风情。嗯。其实不只有这个啦，像我们上次去东京车站的时候，它就有铁道便当专卖店，非常大件，而且不用进去月台里面就可以买得到。光那个铁道便当专卖店里面，就收集了全日本各地的不同种类的便当。嗯，你
1: 想得到的地方都有哎、欸，而且它不止一间。我们去的时候有看到两间呐，然后两间
0: 人都满满的。对，每次去人都很多，不管是不是用餐时段，人都非常多。当然，东京车站本来人就多啦，可是卖便当的生意真的非常好，也是非常明显的。嗯，也可以感觉出来，好像日本人已经养成一种习惯，坐火车一定要吃个火车便当，嗯，或者是经过车站的时候啊，那就买个铁路便当回家吃吧。那尤其是我有听到日本朋友他说，为什么他会去买这些便当呢？当然便利商店什么的也有，可是便利商店就是每天都可以看到的东西那你今天如果刚好出差到某一个车站去买一个这个便当回家，你就可以延续这个旅程的愉快，然后再加上有时候一个人吃饭也不好准。备不好买啊，然后那这一个便当刚好可以一个人吃，所以他就这样带回去，晚餐就有着落了。其实也是蛮方便的。嗯，好，那接下来讲到说，现在的便当很多不同种类嘛，这些便当呢，甚至不需要你本人到车站去买，有些呢，你只要上网去订购，它就会送过来，跟我们叫 Uber E 有点不太一样，它<笑>、哦、比较像是以前邮购那种概念，就是说你订了，然后可能过几天它就会帮你冷藏的送过来。现在的话就是网购，对对，网购这样的概念。吃法呢也会有很多不一样的变化。那以现在来讲，比较人气的一些铁路便当，像是横滨那边有一家卖烧麦跟包子很有名的店，叫做祁阳轩，它的这个烧麦便当也非常有名。他好像红
1: 到来台湾开店呢。对啊
0: ，没有错。他就是非常非常的有名，就是中华料理，然后再回来到华人圈里面开店，开店。<笑>对对对，啊好不好吃我是不知道，不过在日本的车站很多地方都有机会可以看到这个七洋轩，他的本店在横滨、嗯。那有些人他甚至会买七洋轩的冷冻的烧麦呢，当做伴手礼去送给别人。嗯嗯其实有点像是台湾在哪里吃到好吃的扁食或者水饺，然后就拿一去当伴手礼包。对对对，那再来就是像是群马有一间叫做迪野屋，它有一个叫做山卡的釜饭。那它就是用锅釜下去煮的 饭， 味道也是蛮特别的。它的容器也是锅 釜， 对 啊， 光外貌就觉得很特别。我们之
1: 前去清景泽的时 候， 好像就有
0: 卖， 嗯。然后还有像是在富山那边，从西元1912年就开始卖一种叫做 m マスの寿司，マ s 就是鳟鱼，所以它就是鳟鱼寿司的便当，这个也是非常有长久的历史。嗯、那其他呢，像是在群马那边有一个叫高崎便当的公司，它推出一个叫ダルマ弁当，ダルマ呢就是不倒翁，所以就是不倒翁便当。其实光看名字很难想象它是什么样的便当。
1: 哎， 我刚看了一 下， 它真的盒子就是一个不倒翁的头的形状。比较特别的 是， 我看到可能是期间限定 的， 它的那个不倒翁是 Hello Kitty 的造型。
0: 哦， 那真的是还蛮可爱 的， 应该会还蛮受欢迎的。嗯， 然后还有像是北海道那边有一个阿布便 当， 这个便当店呢推出的伊卡梅 西， 伊卡就是花枝啊、鱿鱼那类的东 西， 所以伊卡梅西呢就是把饭塞到鱿鱼里面的这种便 当， 视觉上是蛮有卖点的。它真的塞得满满的，那只鱿鱼还是花枝，就看起来饱饱的，很有名的便当，没错。像是刚刚提到群马的这个底野屋啊，据说在1885年就开始在车站卖了。嗯，那其他的日本看起来比较洋食洋风的便当，比如说鸡胸便当，就是鸡肉便当，也在西元1964年就已经开始卖了。嗯。其实现在来说呢，买便当，我们刚刚说好不好吃是一回事，至少它看起来很好吃嘛。所以很多人呢就会买来以后先拍照上传。刚刚讲的那种木质内便当，非常的华丽的这种便当呢，就会特别的有人气。嗯、那像我上次还在日本的车上看到一个铁道便当，里面有九格不同颜色的饭。哦、oh. ，没有什么其他料，就是不同颜色的饭。然后我觉得小朋友应该看起来很开心吧，就是很好玩这样子。Oh. 可是我在想，那个应该不会很好吃。或许这个是用鸡蛋调味的啊，然后那个是用什么紫苏梅调味的，啊，可能就会有不同的味道。配菜就变得非常的少，主要在吃不同颜色的饭的便当，蛮有趣的
1: 。收到小朋友会喜欢的便当，我记得上次也有看到它的便当盒就是新干线的造型。
0: 哦，我有看到，其实我有点想要那个便当盒，但我不知道把这个东西拿回来要做什么，可是就觉得很可爱
1: 。它<笑>真的就是做的跟新干线的车厢一模一样的造
0: 型，对啊，就是小朋友光吃的时候就会觉得很有趣，或许他会注意力比较集中在这个便当上面，然后乖乖的把饭吃完、嗯，因为吃完才能玩那个盒子嘛。嗯
1: 嗯
0: ，其实台湾以前也有那个火车形状的那种便当盒。我小时候应该有看过这样的东西。<笑>除此之外呢，现在在日本有一个尼库布姆，就是很喜欢大量的肉的这样子的一个蜂潮。所以呢，他们就连铁道便当呢，也要把它肉装得好像满出来一样。那这样很像肉满出来的便当，或是说刚刚提到木之内便当那很漂亮的便当呢，就特别适合用来拍照上传。对于外国人来讲啊，他们也会觉得非常丰盛的便当呢，可能很像是在动画或漫画里面出现的，啊，觉得哦，好像日本的感觉哦。
1: 对啊，听说有很多国家好像也没有这种铁路
0: 便当的文化，所以他们就会觉得特别的新鲜。对，像我最近有在看，比如说瑞士或者是一些欧洲国家去旅行，那他们的铁道其实也都是非常远、非常久的。或许有机会可以在车上买到一些食物或饮料，不过大部分情况下，如果你想要在移动的过程当中吃东西的话，自备面包的方便性会高一点。如果是在台湾或日本，通常就不太会考虑这种事情。反正，总之能够买到吃的东西，有可能是热的便当或者是一些像日本这些特色的便当。在国外好像比较少看到卖便当的地方，可能文化不一样，他们可能卖三明治吧，或者是面包比较多。比较简单的食物而已，嗯、我们看起来是轻食啊，但是对他们来讲就是主食这
1: 样子。嗯。
0: 除了便当的内容物以外呢，其实日本现在也开始把注意力放在便当盒上面。像我们刚刚讲到这个长得就像是火车形状的便当盒，它就很容易会吸引到小朋友的目光嘛
1: 。那对于大
0: 人来讲呢，我们刚刚讲到那种釜饭啊，它那个因为是用锅釜的关系，所以那个便当吃完以后呢，那个容器呢就可以带回家。但是有一些店是不能带回家的，你可能要注意一下。如果它是可以带回家的店的话，你就可以把它带回家。那有些人就说：“我带那个回家干嘛？很重。<笑>对”蛮重的，但是其实那个郭府啊，它有的真的就是用陶土做的。据说呢，这在网络上也还算是蛮热门的。便当吃完了，还可以把盒子带回去再做其他利用，就觉得还蛮好的。这个概念上，跟去游乐园买爆米花，你会买特殊造型的那种桶子，你买回家除了可以当做纪念以外，也可以摆饰，甚至可以装一点什么其他东西。对于现代人来讲，好像吃完回忆还可以带走的感觉，我想应该是非常热门。
1: 我记得之前好像在网络上也有看过，有人在介绍，也是有一种便当，类似那种陶土的碗装的，就是有点像瓮的造型。吃完之后，大家就想要把它带回家。听说还蛮好用，可以放小东西。可是因为它没有盖子，所以如果有的人想要把它盖起来的话，就只能另外找盖子。结果后来因为那个便当太热门了，太多人去买，觉得那个碗很好用，那一间便当店就又另外单卖
0: 盖子。了。哎、欸，这样也蛮好用的，啊，而且就不会浪费，对不对？买回来就可以绝对用，而且还多一个商机，多卖一个盖子。对啊，我觉得这蛮好笑的。对。但是，一般来讲，哈，铁路便当的容器他们都会做比较轻的，因为你想，你这个便当就是要拿来拿去的嘛，你至少买了以后要带上车吃，吃完还要带下来丢掉，或是带回家嘛。所以呢，它的容器通常都是比较轻的，可能去设计一些不同的风格，然后让大家会觉得说，虽然说这个便当容器本身可能没有办法感觉到像一般在高级餐厅用餐一样那种尊爵高级的感觉，可是只要这个便当盒不是我们一般熟知的这种塑胶盒或纸盒，好，或者是就算是塑胶盒或纸盒。它也让稍微有一点不同的造型，那就会让别人觉得说特别的可爱。嗯。像是我们刚刚不是有讲到不倒翁便当吗？有些地方呢，甚至会卖雪人便当，便当的外壳就是白色的雪人的造型。一天呢，限定只卖三个，还做饥饿营销，还限定的。对，所以你如果可以买得到的话，你就会觉得很幸运。然后像我们刚刚讲到那个不倒翁便当之类的这种不同的形状，这些便当呢，都会有一种让别人觉得哎，买到就赚到的感觉。因为你除了买了这个便当的内容物可以吃以外呢，还可以带回去，有的甚至是陶土做的。还有那种是用漆器那样子的感觉做成的便当、嗯，好高级。对，是一个铁道便当，大概一千多块是比较常见的金额、嗯。便宜一点的话，可能不用到一千块就有了。可是如果你要买到这种特殊造型的便当，有时候一个便当可能要两三千块日币都是有可能的。嗯
1: ，还是非常的有纪念意义
0: 。嗯，除了在这些容器的外貌、造型上面做了很多功夫以外呢，也有一些人是在这个容器的实用性或者是话题性上面做了很多功夫。比如说，像是在好几年前可以在日本有点流行的这种可以在加热的加热便当，日本的便当的文化不像台湾习惯会去加热它。像我们在便利商店买便当的时候，通常会说我们要加热嘛，对不对？那店员或者是自助式的人就可以拿到微波炉去加热、嗯。那便当盒的设计当然也是设计成可以加热的。可是在日本，如果你在超市之类买便当，其实不太会在另外加热。你也不是每个地方都可以找得到加热用的微波炉。那尤其是铁道便当，因为它基本上就是带着要让你移动用的，所以它不会做出一个热腾腾的东西，因为这样子也是蛮危险的嘛。可是呢，嗯、这个加热便当的概念呢，就是你买到的便当还是冷的，那你也不需要微波炉。在那个容器里面，通常会有一些小小的机关，比如说你只要拉一下一个绳子，那容器里面就会有一个加热的构造，就会开始冒出。出蒸汽，像把你蒸便当一样帮你加热这个便当。每次买来吃的时候都觉得非常的神奇，我都会想要看一下下面到底是怎么样加热，什么样的机关。对，那除此之外呢，便当盒它本身也是一个移动的小广告。如果有想要广告他们那一家店的啦，或者是广告一些地方名特产的，你只要把它印在这个便当盒的纸上面呢，就可以做广告。其实我觉得台湾也是有一样的习惯，有印了店家图案的便当，其实看起来就是一个广告。别人在看你吃得很香的时候，就会注意到，哎，你在吃什么样的便当？嗯。除了在车上吃便当以外呢，吃完饭以后就要来点甜点了，所以很多在卖便当的地方呢，也会顺便销售一些相关的甜点，或甚至是一些下酒菜，让你在车上呢就可以吃吃喝喝的很开心。然后我想带个都市传说，听说新干
1: 线上面的冰淇淋都硬到会把
0: 汤匙折断。这个部分我还真的有体验过、欸，还真的很硬。<笑>因为我在想，它可能是必须要有一定程度的温度，不然的话，你在推出来要卖这个冰淇淋的时候，它就开始融化了。所以它一开始就要把它冰的很。冰很冰，很硬，很硬。那如果你是在刚推出来没多久你就买到它，但它就会硬到不行。如果说有在日本的电子上吃冰淇淋的人，可能要注意一下，就是不要太勉强那个冰淇淋。<笑>它如果还没要融化的话，就再等它一下会比较好。只是这个到后来好像变成一个网友的挑战，觉得蛮好笑的。对啊。我有买过一次、欸，我就想知道它有多硬。可是我那一次做的有点后面，它是硬没错，可是没有硬到那么夸张，我就觉得有点可惜。呃、下次要选对的地方。那当然，除了冰淇淋以外，还有很多点心啦。比如说，如果你到立木县的话，立木县那边是产草莓非常有名，所以它可能就会用草莓的果汁下去做的一些甜点。还有像是山梨或是长野那边的话呢，就会有杏卷饼的这个冰淇淋之类的。其实，在车上卖冰淇淋还蛮常见的。除了那些一般常见的甜点以外，冰淇淋很。常出现的原因，我觉得是因为他们的车上通常都还蛮温暖的。嗯,嗯那为什么冬天车上还是热的呢？去日本坐过铁路的人都知道，<笑>日本的电车上暖气好强啊！所以在很闷的情况下，可以吃一点冰淇淋，我觉得超舒服的。可以想见，冰淇淋在车上是很人气，除了好吃以外，可能某个程度来讲，也可以调节你个人的温度
1: ，让<笑>你坐
0: 车的时候比较不会不舒服。没错。
1: 而且吃完咸的便当就会想要吃点甜的
0: 、啊，嗯，就是吃完饭就要吃甜点的概念。嗯，铁道便当的种类这么多的情况下，在日本也有所谓的铁道便当大赛，就是在一些铁道便当的专卖店，可能因为铁道便当太多的关系，不知道怎么选的时候，你也可以参考在那个便当上面标记说它是铁道便当大赛的第一名之类的这种冠军便当。
1: 嗯。
0: 铁道便当介绍到这边的话，收稿你有没有什么印象特别深刻的便当，或者是你有吃过想要再吃一次的那种铁道便当吗
1: ？我一直很想要试试看的，就是刚刚讲的北海道的那个花枝饭便当
0: 。哦，就是我说看起来很饱的那种嘛。对，虽然说看起来很饱，<笑>我觉得我一个人一定吃不一个。没关下次有机会去的话可以分享着吃。可是我觉得那味道好像可以想象的、欸。虽然说应该是好吃的味道啦，好吃的可以想象味道。我印象比较深刻的是我吃过刚刚讲的那个高级牛舌便当。<笑>可是
1: 牛舌的话，还是要现场吃最好吃啊。
0: 对，这个就是重点了。它没有很好吃，可是它非常贵，<笑><笑>就是你感觉到它的高级。然后除了那个高级牛舌便当以外，我也买过各个地区的高级的国产牛的便当。比如说，如果是去冰库，我就可能会去买神户牛的便当，或者是去到松板的附近看到松板牛的便当，我也会想吃看看。但是吃过几次以后，我就发现其实。牛肉的熟度还是蛮重要的。<笑>既然坐在便当里面，加上又是冷的的关系，你很难维持它的熟度。就风味上来讲是不错的，但是就口感上来讲，通常都不佳。可以感觉得到，它应该是好吃的肉了。对，我在想它应该也是好吃的肉了。但是我就觉得，一样这个价位，一样这样子的食材，如果是在餐厅吃到热的，可能会觉得更好吃。那这个部分，我觉得也是大部分台湾人可能不是那么喜欢铁道便当的原因。因为说实在的，冷的食物我们就吃的比较不习惯。所以相对来讲呢，我很想跟大家推荐一下，就是如果大家真的到日本去买铁道便当，买什么样的便当比较不会失败？比如说呢，你可以买寿司类的便当，如果你不讨厌吃生鱼的话，有些人可能不能接受生的食物嘛，就不太行。但是它有一些寿司的便当是压寿司，用压的那一种。对，那那个寿司的形状本身就是被压的一个固定的形状，跟我们一般想到的握寿司的感觉有点不太一样。再加上呢，嗯、那个压寿司它通常都是稍微有一点腌制过的，可能会有一点点醋味，因为它就是需要做一些熟成，因为它本来就是吃冷的，所以你就比较不会有那种啊，它应该要是热的，热的会很好吃吧、哦、这样子的抵抗。嗯、哦，那除此之外呢，其实现在日本有一些很有名的店，它也会卖便当，尤其是在前一阵子疫情的时候，他们有推出一些食物，他们原本。可。可能没有做外带，那现在开始有做一些外带的便当。嗯，虽然说不太算是我们今天介绍的这种铁路便当啦，可是它有可能也会在车站贩卖。那像那样的便当呢，就会比较有机会可以吃到热的便当，可能不是热腾腾的，但至少还是温热的便当，或许大家接受度就会比较高一点。嗯，其实如果不习惯吃饭类的便当的话呢，它有一些便当是像炸猪排三明治便当。或是蛋沙拉、三明治便当， oh. 像那样子的便当就没有热跟冷之分、嗯。在日本啊，吃这个铁道便当，除了填饱肚子以外，很多人他也有可能是配酒用的。在车上稍微吃一点呢，不是真的要吃饱，可以配个啤酒啊，享受这个铁道之旅这样子的便当。所以呢，还会有一些便当，它就是直接卖烤鸡串啊，或者是炸牡蛎啊之类的这种，非常适合下酒的菜，比较少量的，但是又适合配酒的。对。如果你觉得这个肉呢，你必须要是热热的吃，你才能够接受的话呢，就尽量不要选择那样子类型的便当会比较好一点。如果这个东西原本就是吃冷的，或者是它用吃冷的模式，感觉你也可以接受的话呢，建议大家可以去吃吃看他们的便当。因为其实对于日本人来讲，他们对他们的商品还是有某一种程度自己的坚持。好，比如说那些名店做的名店的便当啊，或者是在铁道便当大赛里面做到可以名列前茅的便当啊，他们其实都花了蛮多时间去思考该怎么制作。他们当然一定也会意识到，有些东西热的比较好吃，冷的就没有那么好吃。所以为了让这个便当可以在冷的情况下，还让大家感觉到哦，这便当是好吃的，比如说肉的口感是很棒的，或者是味道是很棒的，或是饭在冷的情况下。也可以达到它最好的效果。其实很多店家他们都试过非常多的方式去做调整跟改良
1: 。
0: 嗯，所以我觉得有时候啦，虽然说这样的便当不一定完全是符合我们所喜爱的，可是去感受一下别人这个部分的用心也是蛮有趣的。而且我觉得日本的便当有个
1: 我比较喜欢的地方是，它的便当看起来都还蛮干净的。嗯
0: ，比较不会那种很油腻、很油腻的感觉啦，也不会看起来就是会粘的到处都是。料理方式也有蛮大的不一样啊。台湾的便当蛮多都是热炒类的，或者是酱汁比较多的。嗯，那日本的便当做成铁道便当，为了卖相好，他们可能也尽量不要做那么多酱汁。嗯，那我之前也有吃过有些便当，它的酱汁是需要另外淋上去的，避免这个便当在开的时候呢，酱就跑出来到处都是。因为它原本设计来就是要让人家在火车上面吃的嘛。嗯、那如果会弄到到处都是的话，我想应该也没有人会喜欢吃这么麻烦的便当才对。嗯。如果大家接下来有机会到日本去玩的话，可以去尝试看看的一种特殊的饮食的文化。买这些铁道便当就可以简单的去吃到说，诶、欸，这个地方的特产是什么？我觉得也是蛮不错的。在逛街的时候看到说，诶、欸，这个地方都在卖这样的类型的便当，你也可以知道说，原来这个地区的名产是这个东西。嗯，今天我们想要介绍关于铁道便当的主题就到这边，希望大家会喜欢我们帮大家准备的内容。那如果对于节目的内容，任何想要告诉我们的事情的话呢，也可以透过节目的留言栏位那边有我们的联络方式，可以透过 email 的方式跟我们联络。嗯，接下来呢，我们也会定期上传像这样子我们认为比较有趣有用的主题。那如果你喜欢我们的节目的话，也欢迎按赞、订阅或把这样的节目跟可能会喜欢这样的主题的朋友分享哦。嗯，那今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。